0: Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, eu convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Podem sentar, sim. Os lembretes de ordem prática. Então, é bom que cada um saiba responder a missa, então todas as respostas ditas pelo acólito, uma missa como essa, uma missa rezada, no domingo é bom que todos procurem também responder junto com o acólito, ouvindo todas as orações ao pé do altar, as respostas às leituras, glória, credo, santos, aí os dei, para dar alguns exemplos, então, é importante saber responder à missa, o que demonstra também o um mínimo de interesse pela nossa sagrada liturgia Bom, outro lembrete prático para a sagrada comunhão, para receber a comunhão, lembrar então sempre de joelhos salvo impossibilidade física em todo caso sempre na boca então procurar é, levantar um pouco a cabeça, abrir suficientemente a boca, colocar a língua sobre o lábio inferior não movimentar a cabeça nem sequer em direção à hóstia, quando o Padre está administrando a comunhão, deixar a cabeça parada e não se responde, amém. Então, na administração da comunhão, no rito romano tradicional. Caros católicos, consideremos como São Pedro estava desanimado por ter trabalhado junto com os outros a noite toda, sem apanhar nada em sua pescaria. Pescaria que era, lembremos, o ganha-pão de São Pedro, de seu irmão Santo André e de seus sócios São João e São Tiago. Foi uma noite de fracasso, uma noite de prejuízo, um trabalho que parecia vão. E estava já então lavando as redes na barca, na margem do lago e pensando em toda essa situação. Estaria São Pedro pensando Por que Deus permitiu Que eles não conseguissem nada Naquela noite Estaria pensando em como aquele fracasso afetaria o sustento dele e da família Não sabemos exatamente O certo é que ele estava Diante do fracasso E que próximo dali Nosso Senhor pregava Nosso Senhor pregava e a multidão Vinha ouvir o Salvador E era tanta Que já não era possível pregar ao lado do lago. E São Pedro cedeu a sua barca para que nosso pudesse mais comodamente pregar o Evangelho para aquela multidão, afastando-se um pouco da praia. Claro, temos aqui um anúncio da barca de Pedro, que é a Igreja Católica. São Pedro, frustrado, poderia pensar no que queria a providência, mas não guardou qualquer tipo de ressentimento Cedendo logo a barca para Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo terminado de pregar, não sou dar uma ordem para que São Pedro se dirija a águas mais profundas e que eles então lancem as redes para a pesca. São Pedro era exímio conhecedor do seu ofício, quantos e quantos anos de pescaria já tinha, que conhecimento profundo daquelas águas, os movimentos dos peixes das horas adequadas para a pescaria e responde assinalando um pouco isso mestre trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada contudo lançarei as redes na vossa palavra em verbo tuo pelo início da resposta de São Pedro percebemos que há ainda uma resistência da parte dele porém obedece ao Senhor certamente como vimos São Pedro não estava contente com o fracasso da pescaria mas obedece a ordem do Salvador muitos de nós aqui caros católicos diante do primeiro fracasso da chateação já não estaríamos talvez muito dispostos a obedecer a Deus em algo que humanamente parece não dará muito certo mas São Pedro o fez ele obedeceu e colheu frutos abundantes de fato assim é a nossa vida colheremos frutos abundantes de virtude, de graça, de santidade se obedecermos a nosso Senhor não nos fiando simplesmente em nossos meios humanos e não desanimando diante dos nossos fracassos aparentes porém, continuemos vendo o que acontece eles apanharam tal quantidade de peixes que as redes se rompiam Tiveram que chamar outra barca E São Pedro e todos os outros Encheram-se de medo São Pedro prostrou-se diante de Jesus e disse Retirai-vos de mim, Senhor Pois sou um homem pecador São Pedro temeu Os outros também temeram Caros católicos, o mesmo acontece conosco Ao ouvir as ordens de nosso Senhor Contidas em seus mandamentos Contidas os nossos deveres de Estado Contidas nas circunstâncias da vida, tememos. Tememos obedecer a Jesus e ter de deixar aquelas coisas a que estamos apegados. Ao ouvir as ordens de Jesus, tememos os sofrimentos, as necessárias renúncias, a mudança de vida, a conversão de vida. Tememos as incompreensões de que seremos objetos, as perseguições. No mais das vezes tememos mesmo abandonar aquelas pequenas coisas a que estamos apegados, que tanto nos agradam, mas que no fundo percebemos que nos afastam de Cristo. Quando começamos a seguir Jesus e recebemos dons de sua graça, com cada vez mais abundância, tememos também. Tememos o resto do caminho, tememos receber muitas graças e ter de prestar contas, tememos os sofrimentos que nos esperam para que possamos nos assemelhar mais profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo muitos, quando estão avançando pelo caminho de Cristo sentem medo se eu continuar rezando assim se continuar renunciando a essas coisas que me atrapalham se eu continuar estudando a doutrina católica se eu continuar ouvindo o um conselho de bons padres o que será da minha vida? Eu vou aguentar seguir Jesus, vou aguentar as purificações, as provações que Deus reservou para fazer da minha alma como ouro puro. É o medo que existe, caros católicos. O primeiro medo é o medo daqueles que estão começando e temem perder as suas comodidades, os seus caprichos, seus pecados de estimação, suas diversões pecaminosas, as suas más amizades e más companhias. Por exemplo O segundo medo é o medo daqueles que já começaram A ter uma pesca mais abundante Já começaram a ver mais de perto realmente o caminho da cruz Que terão que traçar para seguir nosso Senhor Não simplesmente no abandono de pequenas comodidades Mas na conformidade mais estreita com Cristo Esses medos paralisam a alma Retirai-vos, Senhor, diz a alma no fundo achando-se incapaz de seguir a grandeza de Deus, achando-se incapaz de seguir pelo caminho da cruz. A alma quer manter o união com Cristo, mas sem muita provação. A alma quer a santidade, mas na medida em que ela não se oponha aos seus apegos mais profundos. A alma até quer algumas provações, desde que essas provações sejam justamente as que ela quer. A alma quer se santificar ao seu modo e se santificar ao modo que Deus quer, que é o único modo e esse medo paralisa a alma o medo do sofrimento paralisa muitas de nossas almas e o que faz então São Pedro diante das palavras do Nosso Senhor que diz em seguida não tenha medo deixa tudo e segue Jesus como também fazem os outros três ali presentes quando nós lemos uma vida de santo caros católicos muitas vezes tudo nos parece muito fácil como se o santo tivesse passado por uma provaçãozinha ali e tivesse tomado uma decisão de seguir Cristo e que a partir daí então ele viveu uma vida feliz para sempre saltitante no bosque como se as dificuldades não atingissem mais porque ele já é santo mesmo ah, mas ele é santo, né? mas ele já é santo, não é? Quando eu for santo, como santo tal, aí eu faço tal renúncia. Não, meus caros católicos, não funciona assim. Essas dificuldades que vemos na vida dos santos e que pensamos que ele suporta sem nenhum probleminha porque já é santo, na verdade são essas dificuldades que os santificaram precisamente. Pois viveram bem essas dificuldades apoiados na graça divina. Tendemos também a achar que a oração na vida dos santos é sempre algo agradabilíssimo, sempre em êxtase, sempre em consolações tremendas, enquanto na verdade se esforçaram para manter a vida de oração. Tiveram desolações, aridezes tremendas, sofreram para poder rezar. Vemos os santos exercer a virtude e dizemos, para eles é fácil, pois são santos, eu não sou santo, que ilusão. É o exercício da virtude a duras penas com a renúncia de si mesmo e muita confiança na graça divina que os tornou santos. Enfim, ao ver a vida dos santos, vemos a vida de oração deles, a prática da virtude deles, a renúncia de si mesmos que fazem e a conformidade com a vontade de Deus que exercem e pensamos em tudo isso como o mero resultado da santidade deles mas não vemos que são essas coisas que os levaram à santidade e que fizeram isso com muito esforço, apoiando-se na graça. Tomemos o exemplo, caros católicos, de São Pedro aqui. Quando toma a decisão de seguir Nosso Senhor, abandonando tudo, ele está bem longe de ser santo está longe de ter vida de oração profunda, de ter a renúncia perfeita de si mesmo, de ter a prática das virtudes em grau heróico. Quando São Pedro toma a decisão de deixar tudo e seguir Cristo, ele não passa a viver feliz para sempre. Pode parecer muito simples para nós. Ah, os apóstolos conviviam com o nosso Senhor, todas as dificuldades se tornavam agradáveis. Se assim fosse, seria o mesmo para nós pois temos Nosso Senhor diante de nós, caros católicos, em nossas igrejas. Então pensamos, apóstolos conviviam com Nosso Senhor, todas as dificuldades se tornavam agradáveis para eles. Falso. Estavam ali no cotidiano com Nosso Senhor, vendo e sofrendo as perseguições junto com Nosso Senhor. Vendo as calúnias, as conspirações contra o Salvador. Vendo a reputação deles também em jogo, seguindo aquele galileu. Estavam ali vendo a própria vida ameaçada junto com a de Jesus. São Pedro queria, por exemplo, permanecer no Monte Tabor diante de Nosso Senhor, transfigurado. A dificuldade era tanta que São Pedro chegou a negar três vezes o Mestre, mas se arrependeu depois. Quantos abandonaram definitivamente Nosso Senhor diante dessas dificuldades, sendo o caso mais conhecido de Judas e de fato o Evangelho nos relata isso quando o nosso Senhor diz que o seu corpo é verdadeiramente carne o seu sangue é verdadeiramente bebida nos diz o evangelista que muitos acharam aquelas palavras duras e abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo a vida de oração de São Pedro não era perfeita ele estava entre aqueles que pediram a nosso Senhor para que o Mestre lhes ensinasse a rezar e aí temos o Pai Nosso são Pedro estava entre aqueles que dormiam no Jardim das Oliveiras, não vigiando sequer uma hora com o Salvador. São Pedro estava entre aqueles que queriam evitar a paixão de Nosso Senhor, que queriam evitar o sofrimento, que queriam as coisas do próprio jeito e não do jeito de Deus. É somente ao final do Evangelho que Nosso Senhor diz para São Pedro, em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, singias-te e andavas aonde querias mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte, com que havia de glorificar a Deus, e depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. São Pedro deixa tudo para começar a se santificar, e terá suas quedas ao longo do caminho, suas dificuldades, suas hesitações. São Pedro tem essa disposição de alma de deixar tudo para começar a seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Apoiado sempre em Nosso Senhor, São Pedro venceu o medo de seguir o Salvador pelo caminho da cruz. Ele colocou como princípio do seguimento a Nosso Senhor abandonar tudo. Ao longo do caminho teve dificuldades maiores ou menores para abandonar algumas coisas ou abandonar Nosso Senhor. Lutou, caiu, ergueu se humildemente, aprendeu as lições. Dispôs-se para receber a grande graça em Pentecostes. Pelo menos quatro vezes Nosso Senhor chamou São Pedro ao longo de sua vida para confirmá-lo como cristão e como papa. Coloquemos, caras, coloquemos, caros católicos, como princípio de nossa vida católica o abandonar tudo. O que for necessário para seguir Cristo Sem nos deixar levar por esse medo tão prejudicial para a nossa alma Tenhamos em mente que essa disposição não está ao final do caminho de santidade Mas no início E teremos que lutar para aprender a rezar Para praticar a virtude Para suportar os sofrimentos Para nos conformar à vontade de Deus Como foi com todos os santos com São Pedro em particular. E vamos lutar, apoiados inteiramente na graça de Deus e na intercessão maternal de Nossa Senhora. Teremos quedas, mas devemos nos reerguer humildemente a cada vez e aprendendo também as lições para evitar as quedas futuras. E Deus vai dando a sua graça e assim vai moldando a nossa alma e nos santificamos muitas vezes sem nem sequer percebermos. Tendo deixado tudo, sigamos Cristo sem nos deixar levar pelo medo. Essa é a disposição inicial para entrarmos pelo caminho da santificação, da perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.